0: J'espère que vous allez bien. Alors cette fois, on se retrouve pour un épisode euh, un peu spécial, dans le sens où c'est un tag, et que c'est la première fois que j'en fais un sur cette chaîne. Donc il s'agit du Une Popular Opinion Tag Version Écriture. Donc euh, j'ai euh, tiré de la chaîne YouTube de About Estelle, dont je vous mettrai euh, les liens euh, en description de l'épisode. Et donc euh, je voulais le faire déjà au moment de la sortie de la vidéo d'Estelle, de, et euh, ça m'est totalement sorti de l'esprit. Et puis c'est en découvrant euh, le super podcast discussion d'auteurs de Judith et Méline que je vous invite mille fois à aller écouter. Pareil, tous les liens seront en barre d'infos de l'épisode. Que je me suis rappelée que je devais le faire, et donc euh, vous pouvez également écouter leur version du tag, qui est très bien, et donc euh, je me suis efforcée à ne pas donner les mêmes réponses qu'elles pour que vous ayez euh, différentes, euh, différentes idées. Et donc, euh, on commence tout de suite par la, le premier thème, enfin la première catégorie de ce tag. Donc, euh, une technique ou une habitude d'écriture recommandée mais que tu ne fais pas. Alors, j'ai mis une publication sur mon compte Insta à ce sujet parce que ça me tenait à cœur d'éclaircir euh, ce point. Mais euh, une chose qu'on voit souvent passer sur Insta, euh, c'est... Euh, le fait de devoir faire un plan avant d'écrire. Et euh, moi c'est vrai que dans ma méthode d'écriture, je disais que je, je m'efforçais toujours à faire un plan. Mais en vérité c'est quelque chose que je fais par acquis de conscience, mais que je ne respecte pas forcément. Et, euh, et donc voilà, c'est quelque chose dont j'ai parlé sur Insta et que je, dont je pourrais reparler si vous voulez plus en détail dans un épisode de podcast. J'avoue que le concept de suivre un plan à la lettre, euh, j'ai un peu du mal à m'y tenir. Voilà, c'est pas très naturel pour moi, mais euh, voilà, je pense que c'est quand même un outil euh, qu'il faut s'efforcer à utiliser, notamment pour éviter tout ce qui est incohérence euh, euh, au cours du roman, mais voilà, pour moi c'est pas une règle absolue. Ensuite, deuxième catégorie, quelque chose que vous faites et avez l'impression d'être la seule à faire. Alors, euh, je sais pas si je suis vraiment la seule personne à le faire, mais en tout cas, euh, je me suis rendu compte... Que des personnes qui me demandaient des conseils n'avaient euh, pas recours à ces techniques et je me dis que ça peut peut-être servir à d'autres. Et euh, n'hésitez pas à me dire si vous le faites aussi, ça m'intéresse. Euh, il s'agit d'une euh, technique que j'emploie pour euh, faire plus ample connaissance avec mes personnages, entre guillemets. Euh, C'est euh, d'écrire comme un journal intime euh, tenu par mes personnages. Je m'explique en fait, euh, mes premiers romans étaient écrits à la première personne du singulier. Et du coup, j'avais l'impression euh, vraiment d'être en connexion totale avec mon personnage, de faire qu'un avec lui, d'être connectée en direct avec ses pensées. Et euh, dès lors que j'ai voulu écrire à la troisième personne, notamment pour euh, ma saga Dualité, eh bien, je me suis sentie mais, euh, rejetée de mon personnage. J'avais l'impression qu'il avait dressé une barrière entre ses pensées et moi et euh, j'avais vraiment du mal à le comprendre et, euh, et donc je me suis quand même forcée à continuer à écrire à la troisième personne et finalement euh, j'ai compris une chose c'était que la troisième personne ça rejetait pas l'auteur du pensée des personnages mais c'était un filtre pour les lecteurs c'était une façon euh, de de faire s'exprimer le personnage autant par ses actions par ses gestes que par les pensées que vous laissez euh, filtrer voilà c'est c'est un peu une occasion pour le personnage de faire ses preuves par lui-même sans que l'auteur euh, révèle absolument toutes ses pensées. Parce que quand on rencontre quelqu'un, on arrive très bien à se faire une idée de sa personnalité sans avoir un accès immédiat à son esprit. Et voilà. Et donc quand j'ai compris ça, je me suis sentie à nouveau reconnectée à mes personnages. Mais euh, j'ai pris cette habitude euh, d'écrire dans un premier temps des scènes de vie de mon personnage, souvent des scènes de son passé qui n'ont qui ne figure pas forcément dans le livre pour euh, pour me familiariser avec lui et vraiment intégrer cette notion de background de, de personnage qui ne naît pas avec les premières scènes de l'histoire mais qui est un passif avant le début de cette histoire. Voilà, ça m'a notamment aidé euh, pour le personnage de Aldric dans mon dernier roman qui était un personnage très particulier, une figure que j'avais du mal à cerner même au début. Et euh, écrire des passages de son enfance comme ça, ça m'a vraiment aidé à mieux le comprendre. Et ça m'a donné vraiment plein d'idées pour justifier un peu sa personnalité dans le roman. Donc je vous invite vraiment à faire ça, si vous avez l'impression de ne pas comprendre votre personnage ou, euh, ou que vous voulez essayer justement de le, de le faire euh, s'exprimer autrement que par ses pensées. Voilà, désolée, je me suis un peu étalée. <rire> euh, donc, la troisième catégorie... Euh, un avis sur un conseil ou une technique d'écriture qui a évolué chez vous Alors là, euh, ça a été assez évident. C'était euh, le fait que le premier G n'est pas parfait. C'est un truc dont j'ai eu conscience assez tôt dans l'écriture, malgré le fait que, à l'époque où j'ai commencé à écrire, donc j'avais 13 ans, je n'avais pas accès aux réseaux sociaux et donc tous les conseils qu'on peut trouver maintenant. Mais j'avais quand même intégré un peu cette notion du fait que un roman fini n'est pas, ne se résume pas à son premier jet. Il demande des réécritures et des corrections euh, par la suite. Mais euh, j'avais quand même tendance à faire en sorte que mon premier jet soit la version la plus parfaite, ou du moins la plus aboutie que je puisse y livrer à un moment donné. Donc euh, au début, en fait. Donc euh, voilà, même si je savais qu'il allait être travaillé je donnais quand même mon maximum en l'écrivant. Donc j'ai pas eu de mal à faire ça pour mes premiers romans euh, et même pour euh, jusqu'à Yukron que j'ai écrit euh, en étant en prépa. Mais par contre, euh, quand je suis arrivée à des romans qui me faisaient un peu plus peur, comme Totemam et euh, Entre les lignes d'adric Cassu Junior, là j'ai compris que je pourrais pas euh, tout donner dès le premier jet. J'ai compris que ça allait pas être parfait tout de suite parce que c'est des romans qui m'ont fait tâtonner, c'était des romans qui étaient... Pas évident parce que c'est aborder des sujets euh, qui me faisaient peur concrètement et, et, et l'écriture même était pas celle dont j'avais l'habitude et du coup euh, j'ai admis le fait voilà que mon premier jet ne serait pas aussi abouti que les autres et c'est voilà, quelque chose qui a quand même même si j'en avais enfin inconsciemment bah, conscience <rire> et bien, je, je l'appliquais pas et donc voilà c'est donc quelque chose qui a évolué au fil du temps et pour ceux qui ont écouté mon épisode de podcast, euh, justement, où je parle de l'écriture de Entre les Nids d'Adricassus Junior, donc euh, vous savez même que bah, la fin de ce livre est même pas la fin euh, que j'aimerais garder. C'est vraiment une fin que j'ai écrite pour avoir la conscience tranquille et me dire que ce premier jet était fini. Donc euh, voilà, je ne sais pas à quoi ressemblera le premier jet de mon prochain roman, mais euh, <rire> ça risque d'être euh, folklorique <rire> Donc ensuite, quatrième catégorie, là encore la réponse, euh, alors là j'ai pas hésité, une seconde. Un genre littéraire ou un point de vue que tu penses ne jamais écrire, ou qui te pose problème à l'heure actuelle Bon, ceux qui me connaissent bien euh, trouveront la réponse euh, en même temps que moi. C'est le genre de la romance. C'est un genre déjà que... Quand je parle de romance, je parle de romance pure. Hein, C'est-à-dire vraiment l'intrigue principale est une romance. C'est déjà un genre euh, que je ne lis pas. Que depuis récemment, j'avoue que j'étais plutôt portée sur des romans avec euh, un contexte de fantasy ou de fiction en tout cas, et donc la romance était une intrigue parmi tant d'autres. Et c'est le cas aussi pour mes romans, j'adore dissimuler de la romance dans mes écrits, mais à chaque fois que j'ai tenté d'en faire l'intrigue principale, je bloque. Je je trouve plus de péripéties, j'ai du mal à en faire le sujet principal, et, euh, et à... À la faire durer parce que dans Dualité, la romance elle dure très bien pendant quatre tomes et il n'y a pas de souci, mais euh, c'est parce qu'il y a des actions fantaisistes autour, il euh, y a des actes héroïques, il y, y a des quêtes et, et voilà. Et dès que c'est de la romance pure, et eh bien je sais plus comment m'y prendre. Donc voilà, je perds pas totalement espoir. Peut-être qu'un jour j'y arriverai, mais pour l'instant euh, ça me semble hors de ma portée. Donc, euh, catégorie suivante. « Un conseil d'écriture que tu ne supportes pas, que tu trouves inutile ou faux euh... ?» Je me suis vraiment, vraiment, vraiment creusé la tête pour trouver une autre réponse que celle que je vais vous donner, mais euh, je n'ai pas réussi. C'est-à-dire que je suis à peu près d'accord avec tout ce qui se dit sur Insta, ou du moins, j'ai pas de mal à croire que ça peut servir à des gens, donc euh, voilà. Mais euh, j'avoue que encore une fois, je vais revenir sur le fait d'écrire un plan je ne suis pas du tout bah, contre ce, euh, cette, ce conseil, vu que je, je m'efforce de le faire. Mais euh, c'est son absolution qui me magace un peu, c'est le fait qu'on bah, me dise qu'on ne puisse pas du tout écrire de roman sans plan, ça m'embête me, ça un peu. Ou du moins, sans le formaliser sur, euh, à l'écrit, voilà, sur papier... Euh, je vois que ça, très, ça marche hyper bien pour des auteurs, ceux qu'on appelle les auteurs architectes, mais, mais je pense que pas que, je pense qu'on a tous une forme de représentation de plan mental en nous. Mais ça m'embête voilà, de mettre la pression à des auteurs euh, qui se sentent bloqués euh, dans leur créativité par euh, le fait d'écrire un plan au préalable. Voilà, ça m'embête euh, de leur de communiquer l'idée selon laquelle... Euh, il faut absolument l'écrire en amont. Je pense qu'un plan, ça évolue, ça se travaille comme un roman. Et donc c'est pour ça que moi, j'écris un plan différent selon les étapes de l'écriture. Et voilà, ça ne me dérange pas du tout de, de reprendre et de sortir des sentiers de, de mon plan. Voilà, c'est quelque chose... Pour moi, le plan est aussi organique que l'histoire. Et voilà, il évolue en même temps. Ce n'est pas quelque chose de figé et il n'y a pas de raison... Euh... A pas de raison de se mettre la pression pour ça. Si vous n'arrivez pas à écrire un plan complet ou détaillé avant votre histoire, bah lancez-vous et, euh, et il se dessinera petit à petit. Il n'y a pas, y a pas voilà, à se mettre la pression comme ça. Enfin voilà. Ensuite, un conseil que l'on n'entend pas assez. Bon, <rire> c'est là que je suis vraiment partie euh, dans tous les sens euh, dans mon premier essai de ce tag. Oui, je n'en suis pas à mon premier essai d'enregistrement, le premier faisait une demi-heure. Je me suis dit que c'était un peu long pour un tag. Et je suis un peu partie euh, en freestyle à cause de cette catégorie. Et euh, c'est pour ça que je pense que je dédierai un épisode euh, à ça, <rire> à ce thème euh, pour euh, en parler plus, plus largement. Mais bon, pour cette, pour cette fois, je me contenterai de dire que le conseil que.. En tout cas, j'entends pas assez des autres. C'est euh, d'être curieux. C'est euh, de ne pas euh, se restreindre à ce qu'on connaît. Voilà, ce qui m'a fait un peu dévier de, du, du tag euh, la première fois, c'était euh, de parler des romans unvoices et euh, de, de cette tendance qu'il y a autour de ça et euh, ce que je peux comprendre. Mais vous ne vous limitez pas à ce que vous connaissez. Si l'écriture, c'était seulement écrire sur ce qu'on connaît, ça serait terriblement triste. En tout cas, moi, ça serait terriblement triste. Parce que la chose la plus fantastique dans ma vie, c'est l'écriture. Donc vous imaginez bien que si je devais écrire que sur les choses fantastiques, et eh ben, eh ben j'écrirais une méthode pour écrire, c'est tout. <rire> Rien d'autre, et je m'arrêterais là. Et voilà, parce que ce que je trouve fantastique, c'est justement d'aborder des sujets euh, eh ben, qui nous sont peut-être étrangers, mais qu'on veut mieux comprendre. C'est de se mettre à la place de personnages euh, qu'on ne serait pas forcément dans la vraie vie, pardon. C'est vivre des émotions qu'on ne serait pas amené à vivre dans notre quotidien. Voilà, et je pense que c'est ce que les lecteurs cherchent également. C'est euh, ouais. pour ça que bon, bah, j'ai abordé des sujets qui me... qui me tenaient à cœur, même s'ils n'avaient pas de lien direct avec ma vie. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de sujet euh, qu'on ne peut pas aborder si on n'a ne... si pas la conviction de vouloir le faire et de pouvoir le faire correctement. Il faut savoir se renseigner, il faut savoir être curieux de tout. Et voilà, ne pas avoir peur. Parce que si j'avais eu peur, bah, mes trois derniers romans, n'auraient jamais vu le jour. Voilà. Si j'avais eu, euh, si eu peur de parler de bipolarité, si j'avais eu peur de parler de régime alimentaire, de, de lien entre, enfin, entre l'homme et l'animalité, si j'avais eu peur de parler de physique quantique alors que bon, j'en ai étudié qu'une toute, toute, toute petite partie en prépa... Eh ben, j'aurais pu écrire de romans depuis un moment. Donc euh, voilà. Au bout d'un moment, faites-vous plaisir et... et soyez curieux. Voilà. <rire> enfin, euh, avant-dernière catégorie, quelque chose qui est reconnu comme mal, mais que tu fais quand même. <rire> ne pas suivre un plan. Non, non, je rigole. Euh, je ne vais pas aborder le plan dans trois catégories. Euh, non, une hum, chose et je pense aussi que j'en parlerai de, plus détaill... de façon plus détaillée dans un épisode de podcast, euh, c'est travailler ma plume. Alors, euh, je sais que dans l'idéal de l'écrivain, la plume, c'est quelque chose de naturel, qui ne se travaille pas, qui est spontané. Bon, Eh bien, <rire> ben, moi, j'aime bien travailler ma plume. C'est quelque chose que je fais de... Enfin, pas depuis que j'ai commencé, je dirais pas ça. Je pense que dans un premier temps, elle a évolué d'elle-même. Mais j'avoue que... Ce que j'écris spontanément ne reste pas forcément tel quel à la réécriture. Euh, J'ai tendance à faire du nettoyage de printemps, à retirer les répétitions, sauf évidemment les répétitions de style, mais même le fait de parler de répétitions de style. Je suis sûre qu'il y a des gens qui, qui grincent des dents, ah le style, bleu, les figures de style, ah. Bah Moi j'aime bien. bien faire des métaphores, même si j'essaie de me modérer parce que ça peut vite taper sur les nerfs. Euh, voilà, j'aime bien euh, faire varier les rythmes selon euh, les types de scènes, faire des longues phrases euh, quand le personnage est en haleine euh, et bam, terminer sur 2-3 euh, syllabes ou 2-3 mots pour, euh, pour euh, marquer le lecteur. Moi j'adore faire ça et, euh, et euh, tant que je m'éclaterai à faire ça, je continuerai. Et euh, même je dirais que ma plume change selon le genre du roman. Je m'en suis rendu compte en écrivant Tout et Même parce que j'ai jamais écrit comme dans Tout et Même. Euh, ailleurs je veux dire et euh, même dans Uchron et dans Entre Les lignes de Cassie Junior c'est pas exactement la même plume voilà donc euh, travailler sa plume il euh, y en a qui vont dire euh, euh, alors c'est pas spontané c'est pas naturel bah ouais bah, <rire> moi j'aime bien peut-être que les gens me reconnaîtront pas euh, à ma plume mais peut-être qu'ils reconnaîtront euh, ma façon d'aborder les thèmes ma façon de présenter les personnages et je pense que c'est une autre manière de marquer son identité d'auteur voilà et enfin un style de personnage que tu essaies désespérément d'écrire mais que tu n'arrives jamais à faire alors cette question j'ai failli la virer de la liste des catégories parce que je trouvais pas j'ai beau me casser la tête euh, tous les personnages que j'ai voulu créer je les ai créés et ils sont comme je voulais qu'ils soient euh, même le personnage d'Aldric qui a été difficile à comprendre et à intégrer bah, grâce à la méthode dont je vous ai parlé plus tôt, eh ben, j'ai réussi à le, à le cerner et, et à en faire mon personnage à moi à même le détacher de, de la figure euh, dont je m'étais inspirée pour le créer au départ euh, CF, euh, mon épisode euh, <rire> journal de bord numéro 2 donc, euh, voilà, j'ai vraiment eu du mal à trouver. Puis j'ai réfléchi, je me suis dit qu'il y avait peut-être effectivement une catégorie de personnages que je galérais un peu à faire. C'est les personnages secondaires. Oui, oui, euh, clairement, euh, déjà en tant que lectrice, c'est les personnages que je préfère. Ce qui est vraiment une grave erreur, puisqu'en général, ce sont ceux qu'on tue, voilà. Si tu dois pleurer pour quelqu'un en général, c'est les personnages secondaires et c'est ton préféré. Voilà. Mais euh, du coup, ce qui fait que bah, j'ai tendance à mes, dans mes romans à, à donner beaucoup de caractère et beaucoup de personnalité à tous mes personnages, pas seulement le personnage principal. Et finalement, il y en a qui deviennent plus intéressants que le personnage principal. Là, ça devient compliqué. Mais euh, voilà, par exemple, bon, bah, je ne parlerai même pas de dualité, où là, euh, pff, clairement, Shayton, il a perdu la casquette de le protagoniste <rire> mais dans Totemam je voulais que l'histoire soit centrée autour de Noé et Diane et finalement, Panthéléon et Argos ont non seulement suscité mon intérêt mais ils ont également suscité l'intérêt de mes bêta-lectrices. et j'ai rajouté des scènes à la réécriture qui étaient centrées sur eux parce qu'ils avaient aussi un message à délivrer voilà, donc ce qui fait que dans Totemam ne cherche pas le personnage principal il n'y en a pas où ils le sont tous, voilà, à vous de voir. Donc euh, voilà, je dirais que c'est les personnages secondaires en règle générale qui me posent problème. Et euh, je pense que je vais m'arrêter là-dessus. <rire> J'ai gagné 10 minutes euh, à peu près sur le premier essai d'enregistrement que j'avais fait de ce tag. Donc on va dire que c'est pas trop mal. Et euh, voilà, si vous voulez que je développe euh, d'autres aspects euh, de ce que je viens de dire, vous hésitez pas à me contacter sur Instagram. Je le ferai avec plaisir et j'ai déjà des idées en tête. Si vous êtes d'accord avec certaines choses que j'ai dites ou au contraire pas d'accord, je serai aussi très intéressée de le savoir. On pourra débattre dessus, ça sera avec grand plaisir. Et euh, en attendant, euh, je vous souhaite euh, de bien avancer dans vos projets, de bien écrire. Et à la prochaine à toi d'avoir suivi ce podcast. J'espère que le sujet du jour t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message sur mon compte Instagram Julia Auteur. Et si tu as aimé, tu peux laisser un commentaire, liker ou partager ce podcast, suivant ce que te permet de faire ta plateforme d'écoute. Et à bientôt pour un nouvel épisode des mondes d'auteur.